0: Así viene la actualidad con Contrapared. ¿Con qué te quedas? ¿Qué te gustó o qué no te gustó de Vigo, Iván? Me gustó todo, Miguel. La verdad que llevamos tres torneos y siguen surgiendo sorpresas en todos los torneos del año. Esta vez fueron quizá más sonados en el cuadro femenino que en el cuadro masculino empezando por la derrota en, eh, en primera ronda de, de Ari y Paula que venían de ganar el último torneo a mano de unas más que confirmadas parejas revelación como Solo y Victoria e Iglesias que ya hacían sus segundas semis y que se visten con el traje de verdugo de todas las cabezas de serie que se encuentran a su paso, ya se han cargado dos veces a las martas, ahora se han cargado a Paula y a Ari y yo creo que, que se están confirmando como la pareja revelación. También me gustó muchísimo el ritmo de juego de Delfi y Tamara ricardo que, que pisaron Moqueta Azul otra vez en semifinales por segunda vez. Ya lo hicieron en Madrid y otra vez en Vigo. Y, por supuesto, el resurgir de Pati Laguno y Virginia Riera, que las cuales han dado una, una lección de pádel durante toda la semana. Han perdido los mismos juegos en la final que en el resto de las rondas jugadas. 14 juegos. Es algo increíble el resurgir de Pati, que desde, uh -huh. como, como bien, bien comentaban, los comentaristas de World del Tour, Nacho Palencia, desde Barcelona 2016 con Elia Matraín, que vencía a Carol Iceci, no se subió lo más alto del cajón. Eh, y desde el 2016 perdió dos finales en 2016, otras dos en el 2017, otra en el 2018, dos en el 2019 y 2020 y por fin volvió a, a, al cajón. Bueno, y qué decir de Miguel de Virginia Riera, una argentina, una gladiadora, una defensora que defendía su rincón a, a capa y espada, una luchadora... Que, que, que ha luchado por levantar a, a, al cielo de World del Tour la bandera albiceleste. Lo comentaba Nacho Palencia, eh, y has de agradecer. luego lo estuve buscando yo para confirmarlo también, eh, que desde 2014 no ganaba un Open una jugadora argentina. Fue Cata Tenorio y Marta Marrero que ganaron en Valencia, a Lucía y Martita, y desde entonces solo había habido finalistas eh, como su campeón, las Ceci tres veces, Cata seis, del fin a una vez en el 2019... Y nos tenemos que ir hasta 2013 para encontrar la última pareja campeona 100% argentina, que fueron Cata Tenore y Valeria Pavón. La verdad que ver a, a, a Virginia Riera parecía que, que jugaba a su vigésimo quinta final con una tranquilidad increíble, haciendo un trabajo muy disciplinado. Y sobre todo yo la vi que se la dejaba aconsejar muy bien por, por Pati Laguno y Nicky Berwin. Metidos en, en más temas deportivos, hay que destacar para mí otro batacazo de las Martas esta uh -huh. vez a manos de Delphi Tamara en tres sets, que indican que algo no funciona en esa máquina, Ale y Gemma parecía que iban con una potencia increíble porque, porque bueno, en cuartos de final sufrieron un poquito con la Salayeto pero viendo el resultado de las semifinales que enchufaron un 6-1-6-0 a Delphi y Brea partían como clarísimas favoritas ante Patricia, ante Patty y Virginia estas dos, las, las número uno del mundo ganaban muy bien el primer set con un 6-2 pero luego salió otra vez el trabajo como podemos decir de ha nacido una nueva hormiguita, ¿no? Virginia Riera se convierte en el en el clon, por decirlo de alguna manera, con todos los respetos y con todas las diferencias de, de Lea Matreain y seguida muy bien por Pati, muy bien dirigida, pues dieron la vuelta al marcador a una Alejandra muy fallona, que, que con su bandeja, con su golpe, y en uno de los comentarios que hacían cuando meten el micrófono a los banquillos, Miguel hizo Alejandra Salazar un comentario buenísimo, dijo... Uh -huh tiro mi zambombazo y es que me vuelve. O sea, no sabía encontrar el sitio de... de, de estaba muy bien leído por Neki de presionar a la bandeja de Alejandra para que volviera, para mantenerla atrás. Y yo creo que, que fue algo muy decisivo, ¿no? Hubo 10 puntos de oro en todo el partido, tres para Alejandra y Yema, 7 para Patty y Eli. Y que cinco de ellos fueron los últimos juegos. La verdad que tuvieron un match ball en 4-5, pero bueno, al final cerraron y se confirma la victoria de Patty que me alegro muchísimo por la explosión y sobre todo la cara de incredulidad que tuvo Virginia Riera diciendo, Dios mío, no me lo creo lo que he hecho. En chicos, bueno, yo creo que viene marcada por, por la machada, porque para mí es una auténtica machada, de Miguel Semler y Javi Leal. Recordar que Miguel Semler y Javi Leal vienen de pre-previa, que han llegado a jugar ocho partidos seguidos. Que Miguel Semler lleva menos tiempo jugando al pádel que tú y que yo, Miguel. Miguel siempre lleva solo dos años cuando al padre viene del mundo del tenis, uh -huh. es un extenista profesional. Y comentarista y, de Movistar Plus de tenis. Y comentarista en Movistar Plus tenis, o sea, efectivamente, o sea, que, que, que se haya metido en en, octa en cuartos de final con un chavalito de 17 años, Javier Leal, también otro portento que viene de la nueva cantera de M3, yo creo que, que hicieron un, un auténtico torneazo, cayeron rendidos, yo creo, con una gran imagen ante Paquito y Martín por 6-2, que ya yo creo que el cuerpo no les dio para más es a lo mejor algo que hay que variar y cambiar en el cuestión de World no pueden llegar chavales con toda la ilusión del mundo con ocho partidos encima en siete días y bueno, la verdad que, que, que fue algo muy bonito ver a gente nueva, como decía lo puso Vela y lo puso Paquito en las redes sociales, ver gente nueva en cuartos ver gente que, que las marcas siguen apoyando a esos chicos y creo que es muy bueno Maxi Sánchez y Capra bueno, pues parece ser que han encontrado su juego, metiéndose hasta cuartos de final y haciendo trabajar mucho a vela y Sancho eh, en, la, en, los cuartos, en los cuartos de final, que bueno, se lo pusieron un poquito complicado, por ganar el primer set, pero bueno, yo creo que ahí puede estar el tope de más y, y, y Lucho, y esperemos que, que Sánchez pues encuentre otra vez su, su camino. La decepción para mí, pues Coello y Martín, Coello, perdón, Coello y Lamperti cayeron esta vez en primera ronda. No se esperaba algo más de ellos, pero la verdad es que tenían un partido muy, muy difícil ante Javi Yuri, que volvían al ruedo y con un juego bastante, muy bastante bueno. Bueno, luego al final también sorprende la caída de Javi Yuri ante, ante Ramiro Moyano y, y José Terrico. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí todos tienen sus opciones, también es el tope, puede ser de Moyano Rico en octavos de final, que se encontraron entre unos brutales, por decirlo de una manera. Galán y Lebrón, que iba empezando firme, no, lo siguiente, fíjate que Galán y Lebrón en primera ronda barrieron 6-1-6-0 a una de las parejas revelaciones como, como Sergio eh, Chisco Gil y Sergio Alba, con seis, a mí me sorprendió muchísimo ese, luego a Moyano y a Rico les metieron un doble 6-2 y se encontraron en semifinales a un Navarro Dineno, ...que la verdad que fue un auténtico partidazo... ...yo creo que fue de los mejores partidos... ...que hemos visto, yo creo que van a ser... ...los partidos de semifinales de Vigo, Miguel... fueron ...creo que van a ser los mejores partidos que vamos a ver en el año... ...el Cala, Lebron, Navarro, Dineno... ...Lima, Tapia, Velasco, Gutiérrez, ...las cuatro mejores parejas en semifinales... ...es como que está poniendo un poquito... ...en orden el tema... ...de, de, de las parejas... ...a excepción, por ejemplo, también hay que decir... ...que Estupa que y, y Ruiz perdieron... ...con Lima y Tapia en, en cuarto... ...se les echó un poco de menos en esa ronda... Pero yo creo que, que Galán y Lebrón y Navarro y Dinero echaron un partido increíble Con un Paquito súper agresivo, grande, serio, luchador uh -huh. Como hacía tiempo inic... que no se lo veía Hacía muchísimo tiempo que no se le veía Con una iniciativa realmente loco que desbarataba los ataques de Galán O sea, sacó su vena también, hay que decirlo que no Todo el mundo piensa que Paquito es muy ofensivo Yo creo que Paquito tiene una virtud que cuando quiere es ultra defensivo y mantuvo atrás a Galán con globos perfectamente lanzados y con un Martín que, que seguro que es uno de la derecha que tira los mejores globos junto con Velasteguín. O sea, tira unos globos Martín impresionante y no se cansa de hacer bandejas. Recuerda el partido este que te digo, que se tiró 357 bandejas uh -huh. y luego en la final Sancho que le tiró otros 400 globos, otras 400 bandejas que metió. Yo creo que hicieron un gran partido, metieron muchísima presión a Lebron y a Galán y bueno, se metieron en la primera semifinal, que, que, en, la, su primer, que, que en la primera final, más, más que merecido. El otro partidazo es el que estamos más bien acostumbrados, Lima-Tapia y Vela-Sanjo. Lo posible que es el partido del año de cada torneo. Es una gozada ver a, a dos pegadores, como son Sanjo y Tapia, que se la traen desde atrás. Eh, estos días hemos estado hablando con Sanjo y reconocía que el sábado... Tenía, un, un como dijo alejandra mucho flow con su brazo y que la pegase donde lo pegase, le salía la bola. Entonces, ver a estos dos jugadores es una, una, una gozada, pero hay que destacar el partidazo de Tapia, eh, un enorme Sancho con, junto con la estrategia de Vela, demostraron que, que, que da igual la altura del torneo y las bolas que les pongan. También muy destacable el pinchazo que sufrió Vela en su, el en gemelo con el 2-3 en el tercer set que hacía uh -huh. presagiar que se podía dar la vuelta al marcador. Pero la verdad, Miguel, tú lo sabes, a Vela no le puedes disparar con posta, O le sí. cortas la pierna o sigue jugando. Y eso es lo que pasó. Sin apenas poderse mover, sin apenas poder saltar, eh, empezó a entrar Sancho más al medio, intentaron a jugar más, se reinventaron y ganaron tres juegos seguidos para meterse en la segunda final del año con un 6-3 en el tercer set. La final, ¿qué hay que decir? Pues que se reencontraban Paquito y Sanjo, hay que recordar que se jugaban los mismos puntos porque en la final donde en 2019 se encontraban Sanjo y Maxi vencían en Vigo a Paquito y Lebrón. Luego se jugaban Sanjo los, los puntos de campeón y Paquito los de finalista y en final quedó igual, nadie perdió, mantuvieron los puntos y que ganó además que me parece recuerdo Sanji Sanjo y Maxi por 6-3, 6-6-4. Eh, la verdad, que bueno, se notó un poquito el estado físico de Vela. El primer set de, estaban mucho más pendientes de la pierna que del juego, y eso lo, lo aprovecharon muy bien Paquito y Martín para meterse el primer set por 6-4. En las declaraciones finales de Sanjo dijeron eso, que estaban más pendientes de, del físico de Vela, de cómo podía hacer la estrategia, y bueno, pues el, el chip que les falta, que les pasa a todos en el banquillo, dijeron vamos a jugar, me encuentro bien, vamos a por ellos. Y, y todo fue uno también marcado por, por ese cambio de estrategia, los problemas que tuvo Martín Dinero con el saque a lo largo de toda la final, donde perdió muchísimos breaks y también con puntos de oro en su contra. Pero la verdad que la bandeja que tenía hacía que Sancho no llegara a la red, manteniéndolo muy atrás. Entonces, claro, el mago de San Luis no, se limitaba a devolver los ataques con globos, los mismos que Paquito lanzaba vela. Yo creo que nos encontramos en una feria. Sí. Todo globos por arriba, mucho globo, mucho globo, parecía una con todo el respeto una final femenina más que una final masculina, porque fue una final más bien de táctica por parte de los banquillos y de los jugadores que de puntazos. ¿vale? No, para mí no fue una final atractiva, de, eh, espectacularmente hablando de, de lo que es el pádel. ¿no? Fue muy, mucha estrategia, mucho, mucho trabajo y que bueno pues dentro también es, es pádel y hay que saberlo analizar. El tercer set, pues bueno, pues un break de Paquito en el tercer juego Ya marcaba un poquito la pauta cuando ese con 3-1 en el marcador El desgaste físico de Martín hacia más hacía más evidente Y luego ya, pues, pues Vela, pese a sus carencias Pues empezó a abrir el campo, al, abría mucho el campo Yo no sé si luego Álvaro o Alberto lo veo, tú lo vistes eh, Vela se dedicaba mucho a abrir el revés a, a Paquito Para obligarle a, a cerrar el paralelo y luego entraba muy bien Vela con la volea para pegar la volea en el medio yo creo que eso fue, un, le sacó muchísimos puntos, yo creo que tengo apuntados entre siete y 8 puntos de rey de, de ese juego que no supieron cerrar al final 6-2 en el tercer set para los chicos de Gilardón y ese orile, y segundo título para el campeón que ya lo de Vela pues eh, pasa a ser uh -huh. Ya anecdótico, ¿no? Ah. Es decir, no sé si cuántos títulos Llevará, 226 o 227 Y hay que felicitarle Mañana es su cumpleaños, mañana es el cumpleaños Del Rey, o sea que pues desde aquí Nuestra felicitación le felicitamos. ¿Algún apunte más? Años. ¿Alguna cuestión Campeon más? Una cuestión rapidita Campeonato de España de selecciones autonómicas De veteranos que se ha celebrado en Pamplona Campeones en chicos Madrid, campeones en chicas Madrid, subcampeones en chicos País Vasco y subcampeones en chicas Cataluña En segunda categoría pues eh, me parece que, que ganó Navarra, a, perdón, Aragón, Canarias y Navarra, que se suben a, a Primera, y mis chicos de Castilla y León pues, perdieron con mis amigos de Canarias el ascenso a, a Primera División. Eso fue lo que se celebró en, en, en Navarra, que bueno podemos comentar un poquito cuando, cuando podamos. Pues así viene la actualidad. Esto es Padre, en Capital Radio.